0: Всем привет, это подкаст Том интервью. Меня зовут Юля. Сегодня я разговариваю с омским художником Михаилом Рубанковым. Как инженер стал рисовать картины, как его работу приняли за шедевр Мунка и почему красота не всегда ванильная. Об этом в сегодняшнем эпизоде. относите себя к андеграундным художникам. Можно ли сказать, что в Омске андеграунд подразделяется на слои, ну, какие-то подслои? И если да, то к какому слою вы бы себя отнесли?
1: Да, я думаю, что само понятие андеграунд это довольно расплывчатая такая материя. Нельзя очень четко отнести одного художника к андеграунду, а другого там, к мейнстриму. Это все так. И, возможно, он сегодня делает андеграунд, завтра он будет заниматься мейнстримом. И наоборот, кстати. Я просто хочу сказать, что я всегда за неформальное искусство больше, чем за официальное. И мне интереснее заниматься больше какими-то делами такими некоммерческими, андеграундными.
0: А как, по-вашему, понятие андеграунд как-то соотносится с понятием трэш?
1: Андеграунд может не быть трэшем, но трэш – это практически всегда андеграунд. За редкими исключениями, когда трэш выходит у нас на какие-то такие коммерческие позиции иногда, и тогда это получается, что да, трэш у нас становится каким-то коммерческим. <laughs> То есть взять, если того же там Марселя, Дюшана, его пессуар по сути трэш, но он стал культовым объектом в свое время.
0: Вообще, насколько я понимаю, вы по профессии были инженером. Вы говорили, что ваши первые художественные эксперименты были даже несколько трэшовыми. Можете немножко рассказать, что вы рисовали, в чем был трэш? Вообще,
1: в принципе, то, что делает художник, это, наверное, всегда отражение его внутреннего состояния какого-то. И как раз-таки, когда я был инженером, у меня было не очень-то хорошее какое-то внутреннее состояние, потому что я был не на своем месте, особенно последние годы. Меня это очень тяготило, и это находило отражение в том, что я делал. Это были, как правило, какие-то мрачные вещи, такие на грани какой-то чернухи. На тот момент мне это нравилось, и мои художественные навыки, в общем-то, позволяли, наверное, только это и делать. Вот, но потом как-то жизнь поменялась, и у меня, я преодолел свой этот внутренний кризис, очень глубокий, вот, к счастью, все наладилось, все нормально, теперь я занимаюсь своим делом, и меня больше так особо не тянет в какие-то такие тяжелые, так скажем, мрачные, депрессивные вещи, хотя иногда они проскальзывают, но ну, как правило, в каком-то эстетическом ключе.
0: Из последних ваших картин можно ли какую-то назвать очень эпатажной и спорной? Какие бы вы выделили с точки зрения какого-то посыла, смысла?
1: Ну, я вообще не стараюсь изначально делать какую-то работу прям эпатажной. Оно идет, как идет. и конъюнктуры я, как правило, какой-то не ищу, и таких нет задумок, что вот я сейчас это нарисую, и... Вот люди-то посмотрят и скажут, ого, вот это эпатаж. Но ну, из каких-то таких протестных картин, если вы об этом говорите, наверное, можно взять пропаганду. Одна из моих последних работ – это коллаж с акрилом и маслом «Смешанная техника». То есть там образ светлый нашего телевизионного диктора, которого мы все знаем прекрасно, он нанесен на гранату и как будто бы это такое оружие массового поражения, вот это наша пропаганда и то, что сейчас у нас происходит в стране. Посыл примерно был такой. А на заднем плане это калаши из каких-то политических там деятелей, из газетных вырезок современных. Образы там лютой махровой попсы и гламура этого кича. Вот это все с гранатой, с этой Катей Андреевой. В общем, такая смесь.
0: А еще вроде бы у вас есть картина, которая называется «Розовый Ленин». Можете о ней немножко рассказать, как она создавалась?
1: «Розовый Ленин»? Ну, это даже, я бы сказал, что не картина. Это результат работы на арт -баттле. У нас летом хорошие люди устраивали такие мероприятия, как арт батлы Для меня было честью участвовать в них. Я участвовал в обоих. Во втором занял первое место. Как раз вот с этим розовым Лениным. Там была фишка, наверное, в том, что я очень долго не мог вообще придумать, что там рисовать. Не хотелось какой-то банальщины там, рыбок, там, кошечек, которые бы точно понравились людям, кстати. Проходило это все под памятником Ленина и на улице Ленина, а через 200 метров там у нас еще один памятник Ленина и, в общем-то, в обе стороны. Ну и меня вот как-то осенило, что, блин, надо же Ленина нарисовать, да и все, что тут думать-то. Тем более, что ты можешь вообще на памятник смотреть и срисовывать его. Так как я рисовал его в своей технике, он получился слегка таким розоватым.
0: Можно ли сказать, что в этой картине и в том числе в цветовом решении есть какой-то особенный смысловой посыл?
1: Да, это опять же все та же ирония, которая у меня в творчестве сквозит. То есть я редко к каким-то таким серьезным вещам отношусь, наверное, с должной серьезностью. Ленин получился ярким, попартовым, таким красивым, симпатичным, с безумными глазами.
0: А никто не говорил, что вы что, как вы смеете, это же образ вождя?
1: Нет, людям наоборот. Они когда начали узнавать знакомые черты на моем холсте, они там говорили, что это же Ленин, ребята, он Ленина рисует, как все клево.
0: А можете рассказать о том, как можно вообще назвать направление, в котором вы рисуете, какие-то образы, которые у вас встречаются, существующие и выдуманные?
1: Да, сложно на самом деле назвать, я об этом часто раньше думал и парился даже на эту тему, что вообще как можно назвать стиль, но потом я как-то успокоился. Это просто, скорее всего, фьюжн какой-то от визуального искусства. Смешанные техники и смешанные часто образы какие-то некоторые там из древних каких-то времен соседствуют с современными и наоборот там какие-то могут быть каноничные вещи, так скажем, общепризнанные, изображаться очень просто и наивно. Не знаю, как назвать стиль, сложно.
0: Я слышала историю о портрете девушки, которую вы создали. Она очень интересная. Могли бы вы повторить ее для наших слушателей?
1: Для тех, кто еще этого не слышал, да, могу повторить. Это девушка, которая сейчас на футболках Факреализм э, висит в коммергере баннер. Даже ее изначально она была каким-то тренировочным эскизам, этюдом. Я ее маслом написал за полчаса. Том в итоге, она что-то мне понравилась. Я показала знакомым художникам, они сказали: "Блин" это классно если бы люди не знали что это ты сделал то возможно они бы сказали что это круто хотя и так скажут вот и ну я об этом подумал больше ее никому не показывал и потом в инстаграме сделал такой постик сфотографировал эту картину хорошо там ее обработал и написал что ребята такая новость роман абрамович тут купил картину известного художника за бешеные деньги там за несколько миллионов евро давайте попробуем угадать кто из художников это был и предложил им несколько вариантов ну вот ребята начали отгадывать, мои подписчики. Многие там писали всякие варианты, что тут явно угадывается стиль Пикаса раннего. Я вижу экспрессию Мунка. Я отвечал всем, да-да, вы правы, так и есть. Потом, через пару дней, когда уже у народа кончились варианты, я сказал, что это вообще мой этюд. Все хорошо, Абрамович ничего не покупал. Если он это купит, то меня просто... Ну этим я хотел показать, что люди часто принимают какие-то вещи, которые иногда не заслуживают внимания, но человек пил их за бешеные деньги, они становятся искусством автоматически. И наоборот, бывает, что очень достойные работы где-то хранятся там в подвалах, просто потому что художник неизвестен.
0: А если говорить о других существующих персонажах, живущих и уже не живущих, кого вы отражали в своем творчестве и по какой причине? Забытие запас задевает их личность?
1: Одно время меня интересовала и тревожила тематика Кубы после путешествия туда, и я очень много изучал историю этой страны, историю особенно Кубинской революции и ее лидеров, но это нашло отражение в творчестве. Я рисовал Фиделя, Камилла Синфуэгаса, Че Гевару, у меня даже есть татуировка с Че Геварой, да, это, наверное, уже попсова, но для меня он немножко значит что-то больше, чем попса, просто распиаренный образ. Помимо лидеров Кубинской революции у меня есть, например, джазовая серия, которую я готовил к джазовому фестивалю у нас, который проводится да, ежегодно в Омске. Это такие джазовые фанковые музыканты, там Бра... Джеймс Браун, Нина Симон, Херби Хенкок. Они сделаны в стиле поп-арт. Такие достаточно яркие картины. Они там на джазовом фестивале были представлены в
0: шатре для музыкантов. В одном из интервью вы говорили, что сегодня художнику, причем не только в Омске, но и в других городах довольно сложно зарабатывать исключительно своим творчеством. И приходится придумывать какие-то дополнительные способы, ну, например, выпуск того же мерча. Uh -huh. Вот Можете рассказать, как, как вы работаете в этом направлении, насколько успешно uh, покупают люди, что именно покупают, и, может быть, что их побуждает сделать эту покупку. То есть uh, они там ну, хотят нести какой-то посыл, который вы передали в своем uh -huh. творчестве, или это для них просто вот весело, прикольно.
1: Ну, вы сказали, что только своим творчеством сложно зарабатывать, но мерч это... По сути, тоже творчество, я считаю. И, может быть, на данный момент у многих художников мерч является более, так скажем, творчеством, чем картины художника. То есть некоторые вообще самовыражаются только путем мерча. но ну, это абсолютно нормальное явление, современное. Ну, просто у нас в России это немножко все запоздало. Это такой дешевый способ заиметь себе частичку творчества художника. Я не помню, какой то дизайнер. У него была коллаба тоже с художником. Еще давно, в 80-х, по-моему, годах. Дизайнер одежды. И он сказал, что если вы не можете купить фиктину этого художника, то вот возьмите футболку с этой картиной и радуйтесь. Речь шла о Пикассо, по-моему. Насчет мерча, да, я занимаюсь мерчем, мне нравится это делать, и поначалу это был какой-то действительно, наверное, способ дополнительного заработка, но сейчас уже, наверное, это больше такой творческий интерес, то есть мне интересно именно делать какие-то миниатюры вот эти, то есть не на огромных холстах работать, а именно вот такой вот делать для массового потребления что-то. Это значки, открытки, наклейки, футболки, выглядит это все довольно стильно, но ну, людям нравится. Покупают. Ну и опять же, тоже, может быть, они поначалу люди, когда я еще был на начальном этапе, так скажем, развития, покупали это из-за красивых картинок? То сейчас уже, наверное, люди больше это берут, потому что это связано с моим брендом, так скажем.
0: А если немножко вернуться к комскому андеграунду, можете рассказать вообще, что он сейчас собой представляет, что это за художники, какого они возраста и кто угу. вообще их аудитория?
1: Омский андеграунд у нас сейчас очень широко представлен Галерея «Левая нога». Я при удобной возможности упоминаю эту галерею, потому что это, пожалуй, в Омске, наверное, единственное такое место, где художник любого уровня, вообще и даже не художник, может выставиться совершенно спокойно, и причем бесплатно. И туда придут. Такие же другие художники порадуются, посмотрят, и вот все вместе потом порадуются, и кто-то из них потом в итоге решит серьезно заниматься творчеством и выйдет на какие-то более глобальные масштабы. Антеграунд у нас представлен, мне кажется, довольно широко. Если раньше там у нас в основном было официальное искусство в городе, то сейчас, наверное, не, не меньше у нас художников каких-то неформальных, чем официальных, которые там состоят в Союзе, например. Ну, очень много имен. Но один из ярких – это, вот, наверное, Никита Краспозняков, да, который, в принципе, в сознании многих людей довольно-таки связан с левой ногой и со своей галереей «Маячок», которая, к сожалению, уже закрылась. Но вот. на ну, разный уровень есть у нас творчество Вот этого неформального есть И которые люди прям хорошо что-то делают, красиво Есть люди, которые делают что-то ради одной выставки Потом они решают, что Блин, это, наверное, не мое. Но ну, классно, что это в любом случае вообще есть Левая нога открывает художников, я бы сказал так.
0: Вообще зачастую на работах андеграундных художников то, что мы видим, оно, ну, его довольно тяжело называть красивым, ну, uh -huh,
1: uh -huh. в стандартном
0: понимании красоты. Там могут быть какие-то искаженные лица, это может быть нечто мрачное, нечто несущее в себе даже негативный посыл, то есть человек, который ищет больше каких-то радужных, приятных эмоций, он их не найдет, зачастую в андеграундном творчестве. Uh -huh. И можно ли как-то донести до простого человека, который созерцает эти картины, можно ли донести их ценность. И вообще получается, что ценность, она не обязательно в красоте. И красота, она не обязательно является чем-то таким стандартным и вообще приметным.
1: Ну, вы сказали вот насчет искаженных лиц, и мне пришло в голову сразу пришел художник, например, Фрэнсис Бэкон, знаменитый очень и очень дорогой художник. У него как раз таки... Масса картин, где у людей искажены лица в каких-то иногда чудовищных там образах, пугающих. Вот как его назвать андеграунд, он или не андеграунд. То есть поначалу он, наверное, тоже был андеграундом, а потом, учитывая еще те времена, когда он родился, он уже в 90-е годы умер у нас, но он в свое время стал супер медийным и суперпопулярным. То есть это красота своего рода, да, она пугающая, но красота бывает разная, и просто каждый человек находит свое, в том числе и в этом пресловутом адграунде. Сейчас просто современное искусство у нас тоже, которое в России на плаву, как вы правильно да, сказали, что оно не всегда визуально привлекательное, но оно от этого не перестает быть искусством.
0: А можно ли как-то по-вашему научить человека какому-то правильному восприятию такого искусства, которое не назовешь стандартным, которое далеко от привычного и вообще стоит ли учить или просто у всего найдется своя аудитория?
1: Мне кажется, что изначально есть две категории людей. Это люди, которые хотят думать, и люди, которые думать не хотят. Например, люди, которые думать не хотят, они смотрят телевизор и, в общем-то, все, что надо, они оттуда черпают, им там все разжевывают и подают, так как это надо, тем, кто это подает. Вот. А люди, которые хотят думать, они находят и в сложном искусстве скрытые образы, посылы, и с ними легко работать, художнику, как со зрителем, потому что они легко угадывают то, что ты замыслил. Насчет учить, это сложно, мне кажется, что человек в первую очередь должен сам как-то образовываться. И если он этого не хочет делать, то тут как бы не научишь какому-то культурному восприятию. Но это же и музыки касается, не только живописи.
0: Еще такой вопрос. А работаете ли вы на заказ? И вообще вот как для художников не считается зазорным рисовать не то, что у него в голове и на душе, а то, что попросил какой-нибудь другой человек?
1: Я работаю на заказ иногда, не часто. Как правило, если мне нравится то, что попросил сделать заказчик, то я это делаю. Если мне это немножко хотя бы не нравится или не устраивает, то я не люблю переступать через какие-то свои там моральные принципы эстетические. Практически все, что я делал на заказ, оно мне нравилось. Слава богу, у меня... Позволяет мое положение сейчас отказываться от заказов и очень грустно, когда художник вынужден вообще работать на одних заказах, к сожалению, в ущерб своему, своим творческим работам. А такое сейчас сплошь рядом, то есть человек вроде как хочет рисовать, развиваться, но от безденежья он вынужден рисовать, так скажем, на потребу публики. Говорил Пабло Пикассо, художник рисует то, что продается, а хороший художник продает то, что рисует. И, конечно, надо стремиться в идеале для каждого художника продавать то, что ты рисуешь, а не рисовать то, что продается. Но, тем не менее, вот у меня был недавно заказ, например, девушка попросила сделать акварельки в детскую комнату, и мне почему-то показалось это забавным, и я их сделал.
0: Ну, тут, получается, два пути, один путь это довольно простой, то есть делать то, на что есть спрос, собственно, в любом бизнесе, mm -hmm. это, с одной стороны, mm -hmm. всегда выигрышная дорога, но, с другой стороны, хороша ли она именно для творческого пути. А другой путь – это более сложный путь, когда ты э, действуешь, исходя из своей самобытности. Но здесь ты, получается, повисаешь в воздухе, потому что тебе нужно прожить определенный период до тех пор, пока ты не станешь узнаваемый, востребованный. И, возможно, не каждый проходит этот путь до конца, до того момента, когда он действительно станет успешным. Кто-то, может быть, начинает грустить. Он говорит: нет, я никому не нужен. <свист> Умирает в безвестности. <свист> да, да, вот да. как, по-вашему, что нужно человеку сказать смелость, чтобы все-таки решиться, пройти именно свой путь в творчестве, а не путь денег? <свист>
1: да, если бы было все так просто, и путь денег был бы таким очевидным и легким, было бы, конечно, наверное, очень легко нашим художникам жить, когда ты можешь просто что-то нарисовать, и это абсолютно точно продастся. Ты не будешь там бедствовать. Но такого пути, к сожалению, не существует. И даже коммерческий путь, он тоже очень сложный. Ты должен быть востребованным и популярным, чтобы даже какие-то твои попсовые работы покупали. А уж насчет абсолютно своего творчества, которое у тебя идет из души, это, да, это очень сложно быть востребованным на вот этой вот почве своего творчества. Я не знаю даже, что тут сказать. Наверное, просто нужно какое-то упорство и нужно стоять на своем, заниматься своим делом. Не оглядываясь вообще ни на кого и ни на что. И тогда у тебя больше шансов, чем что тебя кто-то заметит там, и ты будешь выставляться и продаваться, нежели ты чем ты будешь просто метаться и делать какую-то конъюнктуру там. То есть то, что вторично, оно всегда более дешево ценится, нежели то, что идет от тебя.
0: Это был подкаст том 1 интервью. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, чтобы не пропустить новые эпизоды. И до следующей недели.